0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast de Game Info 436, en petit comité malheureusement avec le tyran, bonsoir, et Garou. Donc euh, bah, les autres membres de l'équipe euh, Kafka étant un petit nous peu souffrant, nous ont à la lapin tu
1: voilà. peux le dire, hein. voilà, <rire> voilà. <rire> bon, bon Kafka une bonne excuse, ATH moins, voilà, <rire> c'est-à-dire que mon cher ATH, quand je dis 18h ça ne veut pas dire 20h, <rire>
0: Il a peut-être <rire> oublié de changer l'heure de son réveil, peut-être. <rire> peut-être. On oh, a changé l'heure, il n'y a pas longtemps. Ok, bon, bah alors au sommaire de l'émission, euh, le successeur spirituel de Jet Set Radio, Bon Rush, du reverse engineering pour Paper Mario, euh, Nintendo est sans pitié, Sega fait des achats, euh, les ventes du PSVR 2 sont un flop, Sony rachète le studio Fireworks, le coup de gueule du tyran de la semaine. Blizzard, il ben, y a la fuite de cerveau dans leurs équipes. C'est une bonne nouvelle pour les joueurs qui ont un handicap. Et comment un choix de perspective peut tout changer Et euh, pour finir, l'IA dans le jeu vidéo.
1: On va commencer tout par. Tout un programme. Finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'il ne soit pas là, comme ça, euh, oui. le podcast ne fera pas trois heures.
0: C'était <rire> assez velu, on va dire ça comme ça. Euh, donc, on parle de Bon
1: Ok, alors on va commencer cette semaine euh, par euh, Bomb Rush Cyberpunk. Euh, je sais plus si on en avait parlé ou pas mais c'est pas grave, euh, en gros c'est Jet Set Radio, d'ailleurs il me semble que c'est le compositeur de Jet Set Radio qui avait la musique ils sont allés le chercher au Japon. Et en gros, c'est Jet Set Radio, mais avec euh, pas que du roller. Il y a du skate aussi, il euh, y a des vélos. Et c'est pareil, hein, on va aller euh, taguer des murs, etc. Donc c'est vraiment Jet Set Radio 3. Hein. Si vous voulez un Jet Set Radio 3, c'est la chose qui s'en rapprochera le plus. Voilà. Donc on est vraiment euh, <rire> dans du self-shading comme dans Jet Set Radio. C'est déjà comme dans Jet Set Radio. Ah, carrément, c'est si, même euh, un copier-coller presque. Euh, vraiment, c'est euh, c'est g cette radio quoi. Alors, je, je précise que c'est fait par l'équipe de Lethal League. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était euh, ce jeu de combat un peu original où ils faisaient euh, des combats de à coups de balles, de batte de baseball en gros. Enfin, de, en gros, tu sais, il, il y a une balle qui était lancée sur le terrain et il devait se balancer la balle dans la gueule, euh, euh, comme dans un jeu de combat en 2 D quoi, en fait. <rire> <rire> euh, et donc bah là euh, bon, on est toujours dans le thème urbain comme c'était le cas dans les sauf que là bah ils se sont dit on va faire du geste cette radio et puis voilà et on assume parce que c'est clairement assumé. Alors là, on
0: n'entend pas <rire> le son du, du trailer, mais est-ce que le, la musique est top parce que dans Jet Set Radio, c'était. Euh, c'est difficile
1: qualités. de juger sur un trailer de, euh, ouais. euh, de 30 secondes. Pour le moment, ça a l'air cool. Après, bon, euh, faut, ouais, faut juger l'OST sur PS. Hein, euh, je veux dire, euh, voilà. <rire>
0: D'accord. Parce que c'est vrai que Jet Set Radio, ça, le, la musique te mettait dans l'ambiance. C'était vraiment euh, l'animation. Euh, les... Jet Set Radio! Ouais, ouais. Et le futur était pas mal aussi hein, sur Xbox hein. Il était sympa aussi hein.
1: D'ailleurs on est plus sur la DA de Jet Set Radio Futur euh, Que du Jet Set Radio o Original j'ai envie de dire Ah peut-être, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas laissé tourner le jeu <rire> D'accord Ok. Bon bah voilà En tout cas hein, si vous voulez un Jet Set Radio 3 C'est ce qui s'en rapprochera Probablement le plus <rire> Ça sort, En enfin, fait, je précise euh, Ça sortira le 18 août Voilà sur Switch et PC D'accord. Alors, on parle de
0: Reverse Engineering de Paper Mario Oui, alors... Alors, lequel, d'ailleurs Parce qu'il y en a eu le plusieurs. Premier. Le premier, d'accord.
1: Le, le premier sur Nintendo 64, mon cher. Euh, euh, donc, euh, le jeu a été euh, 100% Reverse Engineering, c'est-à-dire que ça y est, le, le code est visiblement clair et a été euh, complètement... Euh... Enfin, il y a encore du nettoyage à faire, un peu, si tu veux, mais en tout cas, on a la totalité du code, maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, surveillez Internet, messieurs, dames, car je ne doute pas euh, qu'en dans les mois, et dans les ou plutôt, ça serait plus dans les années à venir, on ait droit à un partage de Paper Mario sur PC, maintenant que le... Le code est disponible euh, à la vue de tous, voilà. Euh, ça n'a pas loupé, à mon avis, comme à peu près tous les projets où c'est arrivé, que ce soit chez Nintendo ou même chez Sony, d'ailleurs, hein, parce que c'est ce qui est arrivé à Jack Duster, notamment, ce genre de choses, euh, je ne doute pas qu'on aura droit à un portage PC de Paper Mario. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. C'est une excellente nouvelle, et dans tous les cas, pour la préservation du jeu, le fait que le code soit visible en clair désormais, ça veut dire que le jeu, quoi qu'il arrive, on pourra le faire tourner où on veut. Et même pour Nintendo, c'est une très bonne nouvelle parce que je ne doute pas une seule seconde qu'ils iront pomper le code pour le ressortir. En tout cas, il ferait mieux de le faire parce que bon, vu certains portages de Zelda, n'est-ce pas hein voilà. Est-ce qu'ils vont
0: pas bon, même le... le code est disponible alors ah oui, le code est disponible. D'accord, mais Nintendo n'a pas essayé de bloquer par euh, différents moyens ah, de dissuasion. C'est pas
1: illégal hein, de, de, de faire du reverse engineering, c'est ça le problème. Alors on en verra après. Nintendo, dès qu'ils ont les moyens, euh, ils font des claims de copyright, mais euh, tu peux pas euh, faire des claims de copyright sur du code. Hein. Mm -hmm. <rire> en plus, le code, il euh, n'y a pas d'asset dedans, il n'y a rien, hein, c'est du code pur. Ouais. Donc, euh, par contre, ce qui risque de, de se prendre des claims de Nintendo, c'est un éventuel portage PC. C'est ah, déjà exactement. arrivé. Mais ça, je veux dire, euh, le portage, une fois qu'il sera dans la nature... Hein, oui, oui, c'est voilà. comme le portage qu'il y a eu de Mario 64, <rire> qui était ouf aussi. Bah oui, mais euh, d'ailleurs, en parlant du portage de Mario 64, ils ont essayé. Il hein, euh, y a toujours des mises à jour qui sortent sur ce truc. Hein, donc <rire> <Ouais>. <rire> Voilà. <rire> oui, une fois que c'est dans la nature, c'est dans la nature. <rire> <rire> exactement. Ok. Euh,
0: bah, une... Une autre petite news de Nintendo, hein, donc Nintendo est sans pitié, hein, donc plutôt une grosse ah ouais, news peut-être.
1: Deux petites news même, euh, pour ouais. le prix d'une. Enfin, euh, c'est pas une petite news, c'est Nintendo. On, en fait, je vais renommer le titre, si tu veux, pour être au moins diplomate, ouais. Nintendo qui se comporte comme un gros connard. Ouais. <rire> D'accord. Euh, parce que, franchement, alors autant dans le, gars, dans le premier cas, qu'on soit clair, euh, la personne enfin euh, elle a fait quelque chose d'illégal, Hein, donc il euh, n'y a aucun soutien de notre part à cette personne ou quoi que ce soit mmh. c'est juste que bon euh, c'est un peu hardcore quand même quoi enfin je pense qu'il y a des gens qui ont fait des choses plus graves qui sont moins bah... pénalisés que ce monsieur là tu vois ils, enfin. ils ont quand
0: même fait des millions de dollars hein
1: quand même hein. Ah avec... oui mais attends C'est un gars Et c'est pas lui Qui a fait 10 millions de dollars Tu vois enfin, Donc euh, voilà ouais, C'est un mec <rire> Qui était dans la chaîne il n'y a que lui qui a pris quoi et Les autres voilà. ils sont où <rire> bon, bon bref On va voilà. euh, Je vais quand même parler De la news Et la, la deuxième news là Par contre C'est totalement du full connard Nintendo euh, Dans sa plus grande splendeur Quoi on va dire euh, Donc le premier cas Donc c'est euh... Alors ça ne s'invente pas Je précise Ce n'est pas une blague Ce que je veux dire Parce que quand je veux dire Le nom du monsieur Les gens vont croire Que c'est un poisson d'avril Alors qu'on est Fin avril <rire> Mais non, c'est vrai. C'est-à-dire que ce monsieur s'appelle, encore une fois, ça ne s'avance pas, Gary Buzzer.
0: Ouais, il n'a pas de bol, hein, quand même.
1: <rire> Donc ce monsieur s'appelle Gary Buzzer, et il se trouve euh, qu'il a été condamné à 5 ans de prison et a remboursé 14 millions de dollars à Nintendo. Alors ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait euh, Ce monsieur, il était VRP euh, pour une boîte, en gros. Euh, qui vendait des solutions pour contourner les protections de la Switch et faire tourner des ROM dessus. Voilà. Alors, je, sais, je ne sais pas s'il si a pris pour les autres et qu'ils n'ont pas chopé les autres, et du coup, voilà, Nintendo a voulu faire un exemple. Dans tous les cas, c'est sûr que Nintendo veut faire un exemple de ce monsieur, parce que je trouve que c'est un peu hardcore quand même. Enfin Autant que le gars ouais. prenne de la prison, pour moi, c'est normal. Je veux dire, il a fait quelque chose d'illégal, sa boîte a engrangé des millions de dollars, apparemment. À un moment donné, tu as fait quelque chose d'illégal, c'est normal que je suis en prison. Enfin, voilà, il n'y a, a pas de souci. C'est juste que derrière le délire de... Tu vas rembourser 14 millions de dollars, et en gros, comme t'as, je crois que le gars il a bientôt 60 ans, ça veut dire qu'en gros il va passer sa vie à rembourser Nintendo oh, à, sa mort, à hauteur de 30% de son salaire. Ouais. ouais. C'est à dire que là où c'est hyper vicieux, c'est que même là, parce que tu sais, quand, quand ils sont en prison, t'as une petite somme qu'on te donne tous les mois en fait. Même cette petite somme là, Nintendo a prélevé 30% de ses. Ils ont prélevé l'argent qu'ils
0: gagnaient en prison, c'est-à-dire bon, pas grand-chose.
1: C'est ça, c'est-à-dire pas grand-chose. Surtout que si c'est aux états unis tu sais comme moi que les prisonniers aux états unis c'est un peu des esclaves. Hein. Ouais, c'est ouais. des esclaves légaux, en fait, hein, techniquement. C'est de la main-d'oeuvre pas chère, quoi. Pas enfin, de la main d'œuvre qui coûte même quasiment rien. Et... Euh... Moi, je trouve ça quand même choquant. Enfin, on, on a des escrocs, quand même, dans les, le... par exemple, dans le monde des crypto-monnaies, etc., qui ont escroqué des milliers de gens. Qui, ont, qui leur ont fait perdre l'économie d'une vie hein, et qui s'en sortent très bien ou qui enfin euh, en tout cas qui ne passent pas leur vie en, euh, à rembourser tout le monde tu vois hein. et par contre quand c'est une grosse boîte là, attention on va te prélever 30% de ton salaire à vie est-ce que la prison c'est pas suffisant en fait c'est ça que j'avais envie de dire tu vois est-ce que vraiment c'est pas un peu hardcore de condamner un gars à rembourser à vie Nintendo quoi moi, personnellement, hein, pour moi, Nintendo a voulu faire un exemple pour que
0: euh, ça dissuade d'autres personnes. Hein. Y a pas, je pense qu'il n'y a que ça hein, qui peut motiver une, une décision pareille. Parce que mm. c'est pas comme si Nintendo avait besoin de l'argent de cet argent. Ils savent très bien que ça leur sert à rien. Mais pour toute sa vie, le mec, il pourra plus rien faire. Il sera, euh, voilà, il, 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 vieillira, enfin, il finira sa vie euh, pauvre et sans le sou parce qu'il aura plus, plus, plus pas de thunes.
1: Et gros bisous mon cher Morgane qui vient de nous dire coucou, ça fait très plaisir. Et tu n'as pas tort Morgane, effectivement, ils avaient quelqu'un chez eux, Nintendo, qui s'appelait Duke Bowser, mais il faut pas confondre, hein, c'est Gary Bowser. <rire> c'est la version évidente de Duke Bowser. <rire> c'est un peu le Wally g Nintendo. <rire> Alors ça me fait rire, mais en vrai c'est pas drôle, quoi. C'est-à-dire que, enfin franchement... Encore une fois, j'ai aucune sympathie pour le gars parce qu'encore une fois, il a fait quelque chose d'illégal. Mais derrière, je trouve que c'est juste trop hardcore de condamner un gars à rembourser à vie Nintendo, quoi. Enfin, Nintendo. Euh, encore une fois, il y a des gens qui ont escroqué des milliers de personnes. Hein, et, et ces gens-là, ils ne sont pas condamnés à vie à rembourser tout le monde. Quoi. Ils font de la prison, point. Quoi. Enfin, bon, bref. Ouais. Voilà. On enchaîne, enfin euh, toujours chez Nintendo d'ailleurs, ouais, ouais, hein, oui. parce que là, là pour le coup j'ai beaucoup de sympathie et c'est là que je vais venir grossier, en fait. Euh, nous avons euh, un modeur, enfin plutôt une chaîne YouTube, euh, d'une personne qui est spécialisée dans les modes et notamment les modes de jeu Nintendo. Cette personne a décidé de lancer une prime, en gros, il a dit... Écoutez, euh, c'était il y a un an, hein. il a dit « Moi j'aimerais bien jouer en multijoueur Breath of the Wild. Si quelqu'un arrive à implémenter du netcode dans Breath of the Wild et à me permettre à jouer en multi avec mes potes, je payerai paierai 10 000 balles. En plus ça me fera du contenu, donc je suis très content. Tu vois » Eh ben, il se trouve qu'il euh, y a un peu plus d'une semaine de ça, quelqu'un euh, lui a donné ce fameux mode en fait. Donc du coup il a payé la prime. Et donc il a fait du contenu sur Breath of the Wild, jouable, en multijoueur, sur internet, via du modding. Et là, à votre avis, qui a fait Nintendo Parce que à la limite, bon, que Nintendo veuille pas encourager le modding et, euh, on va dire, euh, euh, fasse des claims, tu sais, sur la monétisation des vidéos en mode gros connard, c'est déjà une chose. Sans qu'ils ne se sont pas arrêtés là, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait deux strikes sur la chaîne du gars. Et je le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas le système de YouTube, deux strikes, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as encore un strike de perdre toute ta chaîne. Et pas que la chaîne sur laquelle est publiée la vidéo, toutes les chaînes que tu possèdes. On compte, quoi, en fait Ça veut dire ouais. qu'en gros, tu es à deux doigts de perdre ta carrière sur YouTube, en fait. Et Nintendo a fait deux strikes. D'un Et derrière, en mode bon gros sadique, ils ont fait des claims sur toutes ces autres vidéos. Histoire de bien le faire stresser en mode... On va, attention, on va peut-être te faire un, un troisième strike. Hein. Attention, attention. Hein, T'es un peu stressé, là Tu, tu sens qu'on te tient par les couilles, en fait, et qu'à tout moment, on peut exterminer ta chaîne et ta carrière.
0: Et du coup, il a fait quoi, ce youtubeur là
1: oh. Bah, il a retiré les vidéos, il a retiré le mode. Parce qu'il avait distribué sur son Discord, le mode. Et du coup, bon, écoutez, Nintendo. À un moment donné, va peut-être falloir comprendre que. Enfin, je sais pas, regardez Bethesda, ils ont compris que le modding, ça permettait de vendre des jeux. D'ailleurs, regardez, il y a une série qui. Enfin, il y a un jeu même qui s'appelle Skyrim. Euh, C'est sorti en 2011. Depuis 2011, euh, ils arrêtent pas de le ressortir partout. Ils arrêtent pas de faire du fric avec. Et tout ça, grâce à quoi Grâce au modding, en fait. Et à un moment donné, Nintendo va peut-être falloir comprendre que, un, les modders vont rendre service ils vont fondre la publicité gratuite. Que deux, ça fait vivre les jeux, et que trois, enfin, à un moment donné, il faut avoir arrêté. Enfin, je suis désolé. Regardez, parce qu'on va dire du mal de Sega de tout à l'heure. Enfin, moi personnellement, je vais dire du mal de Sega de tout à l'heure, mais je reconnais une chose à Sega au moins, c'est que quand ils ont des fans qui font des projets de fan game Sonic, par exemple, ils viennent pas leur casser les couilles, même ils encouragent, et ils les mettent en avant. Tu vois, c'est ce que vous devriez faire Nintendo, en fait. Si c'est pas ce que vous faites. Vous traitez les fans de vos jeux comme des moins que rien. C'est dégueulasse. Enfin, voilà, j'ai pas d'autre mot. La manière dont vous vous êtes comporté avec ce gars, je trouve ça dégueulasse. C'est à gerber. Enfin, on va dire que Nintendo n'est pas trop,
0: c'est pas leur premier coup d'essai. Hein. Ils avaient déjà euh, euh, monétisé toutes les, les vidéos de leurs jeux sur YouTube à leur avantage euh, au détriment des YouTubers qui faisaient des vidéos pour le, sur leur jeu, donc de la pub mmh. gratuite, pour récupérer l'argent pour leur dire « bah non, c'est notre licence, on fait ce qu'on veut. » Et je, je, je sais pas si tu te rappelles, mais ils avaient fait une sorte de... De genre cahier des charges où les youtubeurs devaient faire. Euh... Enfin, en gros, ils avaient un truc à, à faire que. Enfin, que, que, pour être euh, inclus dans le, dans le programme de Nintendo, en fait. si oui, il... c'est ça. Si, voilà, c'était un programme de créateur de contenu, exactement.
1: Et comme dit Morren, qui. C'est de quoi il parle, hein Il est créateur de contenu, euh, il gagne, il soit avec sa chaîne, il vit en partie de sa chaîne. Bah Ça donne juste pas envie de faire des contenus pour Nintendo, quoi. Ah, bah non. Quand tu sais ce que tu risques Et derrière... Et ça, c'est un problème à l'heure d'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui les créateurs de jeux vidéo, c'est en partie grâce aux Youtubers qui vendent leurs jeux. Hein. On ne va pas se mentir. Bien sûr. Hein les Youtubers font partie du marketing des éditeurs aujourd'hui. Et en gros, tu es en train de dire à ces gens-là, écoutez, si vous faites du contenu qui ne plaît pas, potentiellement, on va venir vous péter le cul. <rire>
0: C'est dit assez crûment, mais oui. Après, on n'est pas à l'abri que Nintendo change avec le temps, mais ça mettra du temps. C'est ça le problème, c'est que Nintendo, c'est une, une, une entreprise qui est à Kyoto, c'est vraiment la vieille école, et les mmh. codes, ils ont du mal à les changer. Hein. Regarde euh, l'état des, des serveurs Nintendo, encore dans les années 90-2000, ils ont toujours du bon, retard après, sur pas les pas autres. Après, pas
1: que Nintendo, on l'a déjà vu chez d'autres euh, éditeurs euh, japonais. Enfin, regarde Atlus, par exemple, ce qu'ils ont fait à la sortie de Persona 5. Alors attention, hein, faut pas montrer l'histoire au-delà de tel machin, sinon on va s'énerver. Hein. Oui, c'est vrai Mais que les squad, gars, squad, Laissez ouais. les gens faire ce qu'ils veulent, arrêtez de nous casser les couilles, quoi. Au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Enfin...
0: Ouais, ouais. Square Enix, avait fait pareil pour euh, euh, le jeu de Disney, là, comment ça s'appelle déjà oh. Kingdom Hearts oh, ouais, Kingdom Hearts, ouais, il y avait des... Tu pouvais pas montrer à cause de, de personnes qui avaient montré la fin du jeu, alors que le jeu n'était pas sorti.
1: Bref, voilà, c'est... Euh, c'est Nintendo dans toute sa splendeur, et encore, comme le dit Mordraine, encore une fois, euh, bah écoutez, hein, les gens vont arrêter de faire du contenu pour vous, et puis voilà, hein, c'est... simple, hein. Attends, je dis ce que dit JT Si à l'époque, les magazines, papier, et les et endroits avaient euh, été venus réclamer des oufs sur l'utilisation de leurs créations. Euh, il n'y aurait pas eu beaucoup de résistants. Ouais. Enfin, euh, à l'époque, euh, le problème c'est que euh, les magazines papier c'était le seul moyen de communication des éditeurs et je peux te dire que ils seraient pas venus les faire chier en fait. Hein. Ouais, c'est clair. <rire> et là, il y a
0: tellement de youtubeurs il y a tellement de chaînes de jeux vidéo qu'ils ouais. s'en fichent complètement. Ils s'en fichent.
1: Okay. Ouais, mais Comme dit Morvan aussi. À partir du moment où le jeu est disponible, pourquoi tu mets des limitations Ça sert à quoi c'est quoi l'objectif, en fait Limiter la créativité des gens Je comprends pas, en fait. C'est protéger les gens d'eux-mêmes parce que ça rentre plein... Enfin, encore une fois, les gens, ils peuvent participer à ton plan marketing euh, en parlant du jeu. Mais c'est pas non plus tes commerciaux en fait, faut arrêter quoi. C'est pas tes employés, et, euh, ils font ce qu'ils veulent quoi. au bout d'un moment, c'est un quoi. raisonnement
0: assez basique de dire c'est ma licence, tu touches pas, tu la montres pas. Tu... Je fais ce que voilà, je veux, voilà. c'est ma licence et voilà. j'ai voilà. le copyright dessus voilà. et je te remerde. C'est oh, bah, voilà. <rire> comme quand j'essaie de retirer la licorne en peluche de ma fille. Euh, non, c'est ma licorne, c'est à moi, tu touches pas. Ben bah, c'est pareil.
1: En plus, oh, je, euh, alors, je suis désolé. Regarde, c'est un projet cool en plus. Zelda en multijoueur, Breath of the Wild en multijoueur. Putain. Il pourrait que bien écouter box. Du truc. Il, il Imagine, contacter
0: le gars, Pour essayer de l'implémenter dans leur prochain jeu. Pourquoi pas Ça, c'est pourquoi ça serait une bonne idée. Mais non, ils font pas ça. Ouais. Écoute. <rire> voilà. Ok. Bon, on passe à... on peut passer à la suivante Ou t'as encore mm. des, des choses à dire
1: Ouais. Non. Si ce n'est euh, effectivement comme le de le souligner euh, Qu'il qui est des embargos, etc. Avant la sortie du jeu, parce que t'as accès à un truc, auquel okay, personne n'a accès, c'est normal. Tu vois, tu signes des trucs, tu signes des papiers. T'as des choses à respecter. Mais une fois qu'il est sorti, bah, oh, c'est bon, hein. lâche-nous la rap, quoi.
0: <rire> J'ai déciré avec ouais, des modes je... mo avec des zizi. <rire>
1: ouais, ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Ça suffit. Euh... Euh, « Vu ce qu'ils font au Japon, hein, tu m'excuseras. Hein. » <rire> Quoi Qu'est-ce que t'as contre le Japon <rire> bon, maintenant, je veux dire, il y, y a des animes où euh, le thème de l'anime, c'est euh, « je, euh, je me réincarne en tant que chien de machin, et il se passe des trucs pas très catholiques. » euh, voilà. Ah oui, <rire> mais
0: <rire> t'es pas très ouvert Bref, hein. <rire> Voilà, je veux
1: dire, dans le genre hardcore, euh, le Japon, euh, ils, ils savent quoi faire hein. Bon, on enchaîne. <rire> ok. Alors, euh,
0: Sega vient de faire, euh, de sortir oui. des sous-sous de la popoche, hein, on va dire ça. Hein. Ils viennent d'acheter pour 706 millions de dollars Rovio, donc le créateur de Angry Birds, pour ceux qui auraient oublié euh, c'est quel jeu. Donc c'était un jeu mm -hmm. où on lançait des petits, des petits oiseaux sur des, des enchevêtrements de, de briques, enfin, euh, ou euh, de planches pour les faire tomber. C'était un jeu à physique, on va dire, avec de la physique. Mm -hmm. Et le but de Sega, c'est
1: devenu une énorme licence où on a commencé à faire des films, on a sorti 3 milliards de jeux dont la moitié se sont plantés.
0: Voilà, il <rire> euh, y a eu même un parc d'attractions. Enfin, ils ont essayé de faire beaucoup de merchandising. Merchandising. Par merchandising. merchandising, je veux dire par rapport à ce jeu-là. Le problème, hein, c'est que, comme tu disais, euh, les jeux ne sont, sont pas vendus et puis la, la licence a un peu périclité. Et du coup, ça a permis à, à Sega de pouvoir les racheter. Donc, en fait, euh, le pour pour Sega, l'avantage, en fait, ça serait de se renforcer sur le mobile, hein, parce que eux, c'est leur cœur de métier, hein, Rovio. Et pour Rovio, en fait, c'est pour un peu de sortir de, du carcan qui s'était créé eux-mêmes, Angry Bird. C'est-à-dire créer d'autres licences, d'autres jeux. Et donc, ces gars vont peut-être pouvoir leur permettre de s'ouvrir même à, à d'autres choses comme, euh, je sais pas moi... Euh, Angry Sonic <rire> <rire> des, des, des films. Enfin, en tout cas, se diversifier euh, plutôt que de faire... Parce qu'en fait, Angry Bird représentait 60 à 70% de leurs revenus. C'est
1: hein, fait encore de l'argent, hein, sinon Sega l'aurait pas racheté. Ah, hein, ah oui, oui ça fait encore de l'argent, mais euh... comme
0: c'est le jour où la licence marchera plus du tout, euh, ils vont passer de 70 à rien, quoi. Donc, euh, oui. il faut qu'ils se diversifient. Qu diversifie, je veux dire, et au plus vite.
1: Et quoi de mieux que d'appartenir à une grosse boîte qui a plein de licences connues et où voilà. tu peux aller piocher dans le catalogue de licences pour faire des trucs.
0: Exactement. <rire> Donc, on aura peut-être euh, du Sonic, euh, du. Enfin, euh, ils vont ils vont revoir tout le catalogue. Hein. Il, y a... il y a de quoi faire. Hein.
1: Mmh. <rire> Maintenant euh, J'ai juste envie De dire un truc euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé Que Sega utilise Tout cet argent Pour faire des jeux Intéressants <rire> Parce que je vais pas Vous motir hein. Honnêtement Sega Rush trop vieux, je trouve ça un, tellement un gâchis d'argent, mais bon, je suis biaisé. Je trouve que le marché mobile est quelque chose qu'il faudrait euh, brûler par le feu, en fait. Donc, ah, euh, alors, voilà. alors, moi, je trouve <rire> ouf parce
0: que quand j'ai vu la news et j'ai vu que Sega avait sorti tout ça d'argent, j'ai dit Sega a tout ça de pognon. <rire> je savais pas qu'ils avaient tout ça d'argent. Mais
1: oui, ils font de l'argent, mais en plus, Sega, attention, ils ont déjà des trucs sur mobile au Japon. Hein, faut pas croire que Sega. Oui, euh, oui, ils ont plein de trucs. Ils sont sans le sou, euh, machin. Non, non, ils ont du pognon, Sega. Peut-être pas autant que Microsoft, hein, faut pas déconner, mais euh, c'est juste que je me dis voilà j'aurais quand même bien aimé que je sais pas vous utilisez d'argent <rire> Il y a tellement de choix en plus chez Sega, tu vois, de, de licence euh, ouais. D'univers euh, qui mériterait d'être ressorti du placard euh, et d'être mis un peu en avant, tu vois. Un petit Sonic Aventure 3 On va aller acheter Angry Birds, quoi. Super. Ouais, <rire> bon, après ils n'ont
0: pas acheté Angry Birds, ils ont acheté Rovio pour faire autre chose que du Rovio, enfin du Angry Birds. J'espère qu'ils vont pas. Nous... Ouais, parce que si c'est pour refaire du Angry Birds à la chaîne, je crois pas que, voilà, quoi. Mm. Ok, bah on va passer à la news suivante, alors c'est encore une news, euh... là c'est sur Sony, mmh. donc en fait bah, le PSVR se vend mal, hein. Voilà hein, le PSVR 2 hein, je précise, euh, mmh. il s'est vendu à 270 000 pièces depuis sa sortie, c'était je crois en février, le 22 février d'ailleurs, euh, alors que Sony en avait commandé 2 millions sur les chaînes de production. Euh, donc, le, le souci, en, moi je pense que le souci principal, surtout dans hein, tous les articles que j'ai pu voir euh, sur l'internet, hein, c'est bah le, le prix de 599 euros. Si tu rajoutes à ça que t'as pas la console, il faut rajouter bah, 549 euros. Donc, on est à plus de 1000 euros là, facile. Ensuite, le PSVR est disponible que sur le site de, 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 de PlayStation, c'est-à-dire directplaystation.com. Euh, donc, en fait, il euh, n'y a qu'un seul point de vente. Donc on peut pas le trouver sur Amazon euh, Sur euh, la FNAC Enfin euh, c'est discount enfin J'ai plein de noms pour pas qu'il y ait euh, de privilégiés Mais en, en tout cas c'est quand même difficile Bah ok ok. Euh, non non j'ai lu ce que m'a dit euh, C'est quand même difficile De, de vendre un produit 1 qui a à ce prix là et deux qui est disponible Que sur une seule plateforme donc au niveau des prix Bah en fait c'est si c'est 599 Et puis point barre c'est tout. Mmh. Euh, après, le, je pense aussi le fait aussi que les, les jeux PSVR 1 ne sont pas compatibles. Oui. Euh, ça, ça peut être un frein, parce que les gens qui avaient le premier, ils auraient pu se dire, bah tiens, je vais passer au 2, je vais revendre l'ancien, et passer à celui-là. Bah non, ça incite pas, il faut tout racheter. Et si, encore, si son jeu est disponible.
1: Après, euh, j'ai envie de dire, euh, mon cher Garou, euh, bon... Le premier PlayStation VR en France, il coûtait 400, de... 400 balles déjà à l'époque. Hein. Ce ouais. c'est pas non plus comme si c'était euh, un truc gratuit, tu vois. Enfin, c'était pas. Euh, voilà, il était pas donné. Donc, euh, est-ce que le prix explique tout ça Moi, je pense tout simplement qu'il y a un contexte économique aussi. Il aussi, oui. y a, vois, y y a une des... inflation
0: galopante. Euh,
1: ouais, ouais. Ah ouais, voilà, les gens ils ont plus de pognon en fait. Donc, le PlayStation VR, euh, ils sont gentils. Mais Après, voilà, euh, d'ici euh...
0: l'été, on pourra en reparler parce que le, le PSVR 1 avait mis 6 mois à faire 1 million de, de, de ventes donc on verra, là ils en sont loin quand même et vu le contexte économique ouais, c'est clair que ça va être compliqué
1: Ah oui euh, Mardren, ça n'est plus compatible avec les jeux du premier PC charnier eh donc je pense que c'était une bêtise parce que <rire> oui, honnêtement euh, ça aurait donné un catalogue de départ euh, qui aurait pu être intéressant Enfin euh, bon malheureusement mais de toute manière, moi j'ai toujours dit une chose la VR, ça ne marchera pas autant que ça devrait marcher tant que ce sera un truc annexe. voilà. C'est comme le Kinect. Comme... Alors, je ne dis pas que c'est comme le Kinect dans le sens que ça a autant de valeur ajoutée euh, que le Kinect. Hein. <rire> pour moi, le, la VR a beaucoup plus de valeur ajoutée que le Kinect. Hein. Qu'on soit ouais. clair, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Ouais. <rire> ce que je dis, par contre, c'est qu'en termes de tarification, à un moment donné, les gens ils se posent devant le truc, ils disent « Ok, j'ai déjà euh, dépensé une fortune pour ma console », il va falloir que je redépense une fortune pour le PlayStation VR enfin, C'est une niche. C'est un projet de niche. C'est tout. Ouais, C'est clair. Et surtout puis,
0: en ce moment. Et puis, puis, moi qui n'ai pas la console, si, imaginons que je veux l'acheter, il faut que je lâche 549 pour la console, plus 4, 599 pour le, pour le, le PSVR. Et j'ai pas de jeu encore. Donc, il faut rajouter ouais. 50 balles pour un jeu. Euh, si je veux les docks, le doc pour les, euh, les PS Move, là, je sais pas quoi, comment, comment ils s'appellent, leur nouveau PS Move, euh, mmh. c'est 100 balles peut-être, ou 50 balles, je sais pas le prix. Euh, non, non, la facture, elle est trop. Euh, pour les Iliadopters, c'est trop cher. C'est trop cher.
1: Et puis, comme dit Moren, euh, faut pas oublier que la PS5, euh, ça fait pas si longtemps qu'on peut en acheter une normalement. Hein. <rire> oui, en plus. <rire> C'est clair. <rire> il y a ça, et en plus, il ne faut pas oublier que Sony a augmenté son tarif de la PS5. De 50 balles. De 50 balles. Que, justement, la PS4 n'écoutait pas le prix de la PS5. Il enfin, y, y a tout ça à prendre en compte, tu vois. La PS4 était beaucoup moins chère. Ouais. Et au bout d'un moment, il faut prendre l'enveloppe le... globale que tu vas devoir débourser. Et comme tu dis, Garou, bah, c'est plus de 1000 balles. Euh... Ouais, super, c'est carrément le prix d'un PC, quoi, en fait, que t'es en train de m'annoncer.
0: Exactement, c'est mort. C'est mort. Qui va acheter ça Personne. Personne. Et je sais même pas si on en trouve... Enfin, j'ai pas regardé les prix d'occasion, mais à mon avis, des gens l'ont acheté, ils le vendent... Enfin, ils le bradent, parce qu'ils peuvent pas le revendre, c'est disponible. C'est même pas une histoire de pénurie ou je sais pas quoi, tu vois.
1: Et puis, comme dit GTC, où sont les killers, tu vois, le truc il veut faire « Ah ouais, je veux un PlayStation VR. » Alors paraît-il que Horizon Zero Dawn, le... il est sympa, mais je sais pas. Il y a eu l'espèce de euh, spin-off de Horizon, là. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, qui... Mais j'ai pas l'impression qu'ils ont mis le paquet non plus sur la com, tu vois. Non. C'est très bizarre de vendre un truc aussi cher de communiquer aussi peu. Enfin, en tout cas, euh, je peut suis peut-être biaisé parce que je suis assez dubitatif euh, sur la manière dont est gérée euh, la tarification de la VR et ce genre de choses. Mais j'ai vraiment pas l'impression que Sony ait fait ce qu'il faut pour qu'un truc aussi cher se vende bien, quoi.
0: Ouais, je sais pas comment ils ont pu faire cette erreur. Si, ils... Déjà, il si, y avait juste une chose. S'ils si avaient fait juste la rétrocompatibilité avec le PSVR 1, déjà, déjà, ça pouvait inciter des anciens acheteurs. Hmm? Mais là, euh, devoir tout racheter quand c'est disponible, et euh, à des prix sûrement abusés parce que tu peux l'acheter que dans un seul store... Donc tu, y a même pas, tu peux même pas comparer les prix euh, C'est là ou pas autrement
1: Alors attention GTA La VR ne serait réjouit pas Un tour de manège, il y a des <rire> très bons jeux sur Steam De ce que j'ai lu Après j'y ai pas joué parce que j'ai pas de, de casque VR Donc je ne peux pas dire Mais Bon. Euh... Non, le, le problème
0: de la VR c'est que En, en règle générale en fait. voilà, C'est des expériences plus que des jeux mmh. Sauf, mmh. Exception. Voilà, sauf exception sauf exception, Il y a bien quelques jeux qui sortent du lot Mais euh, dans la majorité des cas c'est ça mmh. Bon ben bah voilà Ok on peut passer à la suite Donc là on reste chez Sony donc Sony vient de se bon, alors, Je ne connais pas le prix mais ils viennent de racheter le studio euh, Fireworks qui était en train De travailler sur leur premier jeu triple uh, A en plus et multijoueur j'espère que c'est pas un jeu à service
1: <rire>
0: mais on pourrait on
1: pourrait en, <rire> on pourrait le penser mais pour l'instant il n'y a aucune nouvelle euh, euh... alors Garou je... franchement est-ce que tu crois non parce que ah, non, je... ce que je ne vous dis pas Garou là parce que moi j'ai vu le CV des, des, des gens quand même hein moi dans la news ouais. il y a marqué alors c'est des gens ils ont bossé sur quoi ils ont bossé sur Destiny sur Apex Legends <rire> sur Call of Duty est-ce que tu y crois, à Garou, qu'ils vont faire des jeux solo Et oh, c'est pour ça que euh... Sony les a ratés alors qu'ils n'ont Ils rien sorti.
0: Peut-être un clone de Mario Non, euh... ouais, <rire> je sais
1: pas. Non, mais qu'on euh, qu soit clair, là, moi, moi je... je te mets ma main à couper, Garou, hein, tu vois, je... je la mets là. Ouais, okay. Je te mets ma main à couper qu'ils ont acheté pourquoi parce qu'ils font faire du jeu service que c'est des gens qui savent faire du, du jeu de service et que c'est ceux qui veulent en ce moment ils ont été clairs là-dessus de toute façon
0: c'est euh, clair mais ouais. ils en avaient pas déjà une liste longue comme le bras de jeux à service déjà ah, ils il en fallait un, un autre quoi euh,
1: tu sais on jette des trucs contre le mur et on regarde ce qui ce qui est, <rire> ce qui est qui, qui, ouais qui mais tombe, là le quoi, problème c'est <rire> que <rire> ils viennent de racheter une
0: boîte donc du coup si le jeu se plante et ben la boîte ils vont euh, virer tout le monde et puis c'est fini quoi
1: au revoir ah, écoute, hein, euh, si on était à ce genre de considération oui, après, c'est hein, vrai hein. qu'on fait pas d'omelette <rire> Sans
0: casser les œufs il hein. y a bien un œuf ou deux Qui se casse. dans la boîte
1: <rire> D'accord Moi oh, je te trouve pessimiste, Garou hein, hein, Franchement, euh, sortir 15 milliards de jeux Service, c'est pas du tout un problème Pas du tout ça, ça va pas du tout provoquer un embouteillage non. qui va faire que les, les trois quarts vont crever et c'est pas du tout ce qui est en train de se passer en ce moment d'ailleurs pas du tout non mais <rire> connaissant pas l'historique
0: <rire> du studio j'avais eu la naïveté de penser que euh, le jeu devait être bon ils l'ont racheté pour ça tu vois et j'avais pas euh, pensé à oh, checker
1: oh, le <rire> oh, oh, ah oui je oh, suis naïf oh, oh. je suis un petit naïf je sais
0: je sais je sais j'ai le cœur pur contrairement à toi oh, C'est <rire> ah, non
1: mais voilà. Non, mais, non, mais c'est bien tu vois tu es là pour compenser la noirceur de mon âme oh Voilà Exactement <rire> <rire> oh là là.
0: Ok Bon bah justement En parlant de ça On va passer à ton coup de gueule De la semaine
1: <rire> Ah ouais Alors mon coup de gueule D'ailleurs de je semaine, croyais hein. Que
0: tu l'avais déjà fait Mais non en
1: fait Bon alors vas-y vas oh, Peut-être hein, Mais c'est pas grave <rire> Je vais en une couche Parce que bon De euh, toute façon Il faut le signaler Et je trouve que Bon c'est important Alors ça ne vous aura pas échappé, euh, nous avons euh, Star Wars euh, Jedi Survivor euh, qui devrait sortir euh, incessamment sous peu. Alors je ne sais plus quand il va sortir exactement, mais c'est pas grave, euh, ce n'est pas la chose importante de cette news. Ce qui est important, messieurs dames, c'est apparemment il n'y aura pas la totalité du jeu dans la galette. C'est-à-dire que si vous avez acheté, euh, que ce soit une PlayStation, une Xbox Series, et que, dans le cas de la PlayStation, vous avez acheté une version euh, pas dématérialisée avec un lecteur de, un, avec un manche-disque, quoi. Hein a priori, si vous avez déboursé plus pour avoir un manche-disque, c'est que quand même, vous êtes attaché au fait d'avoir une copie physique de vos jeux et de ne pas être dépendant d'un serveur, euh, de la fermeture d'un serveur. Euh, euh, pour pouvoir jouer à vos jeux, en fait. Tout simplement. Eh bien, il se trouve que, comme Star Wars Jedi Survivor euh, fera 155 gigaoctets... Oh, crois, c'est Ouais. Plus ça va, plus ça devient compliqué. <rire> ouais, oui. Euh, ils ont décidé... Plus... Alors, vous pourriez vous dire, bah, c'est pas grave, ils mettent plusieurs, plusieurs Blu-ray. À l'époque, on mettait bien plusieurs disques euh, sur Final Fantasy. C'était pas... Ça pose un problème à personne que je sache. Pareil sur PC, il y avait plusieurs disques, plusieurs CD, ça posait pas un problème. Eh ben non, 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 vous comprenez, hein, nous on veut mettre qu'un seul disque, et du coup, vous allez devoir télécharger le reste du jeu euh, sur internet.
0: C'est-à-dire que le premier disque, il y a combien dedans Rien, il n'y a ah, quasiment non, rien.
1: On n'a pas les détails hein, de ce qu'il y a ouais. exactement, on ne sait un même pas si euh... ça va être. Parce qu'on a juste usé la mention sur la boîte en fait. Parce que ce qui si se passe, c'est que euh, les gens ont vu les les visuels de la boîte et sur le visuel de la boîte il y a bien marqué que attention il n'y a pas la totalité du jeu sur le machin et qu'il faut aller télécharger. Alors est-ce que ça sera juste un code et euh, du coup euh, en gros tu achètes un code quoi sous la forme mmh. du boîte en plastique mmh. Ou est-ce est que pas. ce sera genre as une partie du jeu qui est sur le Blu-ray et derrière tu vas aller télécharger le reste Je ne sais pas. Dans tous les cas, ce que je sais c'est que il va falloir aller télécharger un truc. Euh, et ça, juste à un moment donné, ça suffit quoi. Je veux dire, si on achète des consoles avec un manche-disque qui coûte plus cher C'est parce qu'on veut la boîte avec le disque dedans Et on veut pas dépendre d'un serveur Et on veut pas s'emmerder à télécharger un truc Et je dis ça alors que j'ai la fibre
0: ouais. euh, Mais en fait, je pense que ça fera comme euh, Call of Duty, le dernier qui est sorti Où il y avait 20 mégas sur le, la galette Et en fait, tu t'as tapé euh, plus de 100 gigas de, de téléchargement euh... Donc euh, bah déjà, déjà moi je trouve déjà que c'est pas cool parce que tout le monde n'a pas la fibre Franchement, moi j'ai la fibre, je suis content. Mais il y a des gens qui sont encore,
1: parce que là tu parles en Europe, mais aux etats unis c'est encore pire que ça, quoi. C'est, c'est pas tout le monde n'a pas la fibre. C'est la majorité des gens n'ont pas la fibre. En plus ils ont une connexion de merde. Enfin, t'imagines,
0: imaginons le papa américain, on va un exemple, qui offre ça à son gamin le soir de Noël et qui a une connexion dégueulasse. Le gamin il met sa petite galette fébrile dans la console. Je veux jouer, je veux jouer. Et il voit qu'il faut qu'il tape 150 giga alors qu'il a 20 mégas de. jeu... Je rappelle.
1: Qu'ils ont des forfaits limités encore aux états unis hein. En plus, enfin, en juste, plus. Hein, faut, faut pas oublier bah, hein, C'est encore pas... pire Bon bah voilà. il le fait sur 2-3 <rire> mois
0: quoi Histoire de pas éclater les forfaits Non mais ça fait... en plus ça crée une frustration chez le joueur Parce que moi je me rappelle qu'à une époque J'y vais chez ma mère J'avais eu Halo Anniversary euh, Et à l'époque c'était ma Xbox Je venais de l'acheter Donc je mets la galette dans le Blu-ray dans la console Et comme elle avait 1 ou 2 mégas de téléchargement et que le jeu il doit faire 100 ou 150 gigas parce qu'il y a tous les, tous les jeux c'est une, co une collection de jeux et ben j'ai mis 15 jours à pouvoir jouer au jeu, enfin c'est n'importe quoi donc on arrive dans, dans, dans des choses qui sont délirantes euh, pourquoi ils mettent pas les jeux, bah, c'est sûrement d'ordre financier, il hein, n'y a pas photo hein. et puis euh, au niveau optimisation euh, bah, en plus ce euh,
1: qui tient euh, qui donne une donnée importante à hein, blu c'est 128 Go oui est, déjà est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir des optimisations pour faire en sorte que ça tienne sur 128 gigaoctets Je me pose la question quand même, des fois. Euh, plus, quand bien même, c'était pas possible, et franchement, ça vous aurait arraché la gueule de mettre un deuxième blu en fait, là C'est quoi ouais. le problème enfin...
0: Mais souvent, chez Xbox, ils sont assez coutumés du fait, alors que chez PlayStation, ils le font un petit peu moins. Par exemple, là, j'ai God of War, t'as le premier disque pour installer le jeu, et t'as le deuxième disque pour le lancer. Donc t'as même pas besoin de connexion Internet, là. Tu... Si j'avais pas Internet, ça marcherait. So, bon après le jeu il fait que 50 Go hein, 48 je crois ou 46 donc c'est pas énorme mais au moins t'as le jeu sur la galette quand t'achètes un jeu PlayStation en tout cas celui-là si tu l'achètes le jeu est dedans c'est mmh. pas normal que t'achètes ton Call of Duty tu mets le truc dans la galette il y a 20 mégaoctets et après il faut tout taper en téléchargement mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi Faudrait qu il faudra qu'ils fassent des efforts là-dessus après il faut que les gens euh, boycottent les jeux où il n'y a pas le disque enfin il a pas le jeu dedans quoi
1: bref tout ça pour dire écoute euh, c'est un peu un tuer l'amour pour ce qui me concerne euh... Ouais. Euh... Alors, ce qui est sûr, c'est que je l'achèterai pas sur console, du coup ça sert à quoi enfin, ouais. Ouais. Euh... J Moi j'ai acheté une console avec un mange disque, c'est pour euh, utiliser le mange disque, hein. c'est pas pour faire autre chose. <rire> ouais, euh, moi je l'ai déjà dit, hein, je ne fais aucune confiance aux éditeurs, enfin aux constructeurs pour maintenir des plateformes pour me permettre de jouer à mes jeux dans le futur.
0: Hein. Donc,
1: puis, euh... Euh, au bout d'un moment. Autant sur PC, ça ne me pose pas de problème, parce que sur PC, écoute, si Steam déconne, eh ben, on va sur euh, BitTorrent, et puis voilà, ça marche très bien. Hein. Mais euh, sur euh, PlayStation, alors euh, sauf bidouillage de la console, euh, à essayer de faire marcher le truc, euh, voilà quoi, enfin, ouais non, je vais pas m'amuser à ça, en fait, je vais, enfin, euh, Franchement, c'est. Et puis il y a,
0: y, a y a un autre problème qui se pose, c'est que bah, les consoles, que ce soit la PlayStation ou la Xbox, bah, la, le, le disque dur, il n'est pas, pas ouf. Hein. Euh, pour mm -hmm. moi, sur la Xbox Series X, j'ai. Euh, après, si tu enlèves le système d'exploitation, il doit y avoir 800, euh, 800 gigaoctets. Bah, euh, un jeu à 150 gigaoctets, t'en mets combien T'en mets pas beaucoup. Hein, t'en mets 5, à peine. 4 ouais. ou 5. Et après, c'est fini. Donc s'ils comptent faire des jeux comme ça, euh, de plus en plus gros, euh, tu mets, à la fin, on mettra. On, on a des disques de malades, 800 gigaoctets il y a 10 ans tu m'aurais dit ça je fais ouais, c'est énorme mais en fait tu on mettra 3 jeux dans, dans, dans 4 ans quoi voilà. donc euh, ils abusent ils abusent
1: voilà donc c'était mon coup de gueule de cette semaine bon après la news de derrière elle pourrait faire partie des coups de gueule aussi j'ai envie de dire donc euh...
0: <rire> d'accord ok bon bah, alors on va on va on va y passer on va, on va crever l'abcès donc on va parler de bizarre et la fuite des cerveaux
1: oui, alors, il se trouve que cette semaine, nous avons eu un producteur de World of Warcraft, Monsieur Adam D. Glaxigrave, enfin, c'est son pseudo euh, sur WoW, euh, qui euh, a fait une petite sortie euh, sur Twitter. Euh, je tiens à saluer le courage du gars parce que, pour le coup, il a fait une sortie sur Twitter et pas du tout en moque de bois, hein, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il a dit le fond de sa pensée. <rire> C'est-à-dire que le monsieur en a plein de cul parce que, pas plus tard que cette semaine, et c'est pas une première occurrence, c'est quelque chose visiblement qui est habituel, il a eu quelqu'un de très talentueux dans son équipe qui s'est barré. Voilà. Euh, juste pour un petit peu de contexte, je rappelle qu'il y a eu quelques petits soucis ces derniers temps chez Blizzard, au-delà des toutes les histoires de procès, etc., euh, notamment par rapport à la gestion des salariés. Il euh, y a eu le retour obligatoire euh, au bureau, hein, fin du télétravail, sachant que certaines personnes avaient été engagées en télétravail. Euh, y a, déjà, il y a ce point-là. Il euh, y a aussi le fait que, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire qu'on avait évoquée il y a quelques mois, il y a des évaluations qui sont mises en place chez Blizzard pour évaluer la performance des employés. Et en gros, les responsables avaient pour instruction de dire « Alors, il nous faut tant d'employés qui auront une mauvaise évaluation et qui n'auront pas leur bonus. » Même s'ils ont bien bossé, hein, c'est pas le souci. Il faut qu'ils dégagent. Je rappelle qu'encore une fois, euh, quelqu'un qui bossait chez Blizzard, un responsable, avait fait une sortie là-dessus. Et il s'était bah, Enfin... Il avait pas fait une sortie dans la presse, attention hein. c'est juste qu'il avait gueulé euh, auprès de sa hiérarchie, sa hiérarchie euh, l'avait gentiment mis dehors, voilà. Et que derrière, l'histoire est sortie dans la presse et que derrière, le gars s'est exprimé... Euh, pas anonymement, en gros. Bah là, c'est un peu la même chose quoi, enfin, et j'ai envie de dire, on voit le résultat de cette politique-là en fait. À force, de à force de traiter tes employés dans, comme de la merde, bah, ils se barrent. Et le problème, c'est que ce monsieur, il dit quoi Il dit derrière, bah, écoutez, euh, dans un jeu à service comme World of Warcraft, ça pose un problème. Parce que derrière, c'est des gens où on met du temps à les former, c'est des gens qui ont du talent, et quand tu perds des talents, bah, qu'est-ce que ça crée Ça crée soit des choses qui ne sont pas bonnes, soit du retard, enfin des problèmes, quoi, en fait. Et quelque chose qui est ingérable, parce que n'importe qui qui a bossé dans une boîte vous le dira, quand tu as quelqu'un de nouveau qui arrive, il faut le temps de le former, généralement ça peut mettre un, deux ans peut-être. Moi je sais que dans ma boîte, pour que quelqu'un soit vraiment formé sur notre logiciel et qu'il connaisse le truc, il faut un an et demi minimum, tu vois. Et si cette personne se ce barre dans un laps de temps très court, ça fout le bordel, c'est la merde. Et j'ose même pas imaginer ce que c'est dans une boîte comme Blizzard, qui doit gérer un projet comme World of Warcraft ou t'as des gens qui doivent s'accoutumer aux outils bizarres, parce que je rappelle que World of Warcraft, c'est pas l'unreal Engine, c'est pas, tu sais, des moteurs que tout le monde utilise, et du coup, t'as qu'à piocher dans une masse de gens qui maîtrisent l'unreal Engine. Non, non, c'est des gens qu'il form qu faut former sur tes outils à toi, en fait.
0: Ouais, donc, en fait, ils se tirent une balle dans le pied en, en, en dégageant les gens, enfin, ou en les voilà. faisant partir. Euh...
1: Donc, je voulais parler de cette news, pourquoi Parce que ça peut, ça peut être abstrait, tu vois, quand... Euh... Quand On parle des problèmes de management, c'est bizarre pour les gens. Concrètement, ça, ça, ça peut paraître un peu bizarre, tu vois Enfin, c'est un peu étranger, quoi. Si tu veux, sauf que quand tu commences à dire aux gens que écoutez, euh, la prochaine extension de World of Warcraft, elle aura peut-être du retard, ou elle sera peut-être moins bien que prévu, ou il y aura telle partie qui sera pas bien parce que ben le gars qui s'en occupait, il s'est barré au bout d'un an, ben, il faudra pas s'étonner. Voilà, c'est le résultat, c'est un résultat très concret qui fait que les jeux sont de mauvaise qualité. Donc, quand bien même, t'en aurais rien à foutre euh, du bien-être des employés de Blizzard, le fait est que ça a une conséquence sur les jeux. Voilà. Et le producteur le dit clairement, un talent comme ça qui se barre et il n'arrête pas d'en perdre, régulièrement, là, ces derniers temps, c'est un gros problème.
0: Oui, parce que... Qu'est-ce que... Ouais, pour les nouvelles productions, par exemple, comment tu vas faire si tu veux reformer tout le monde Mm. Euh, au logiciel et au... au ouais, c'est Qu'est-ce que... Bah, après, le problème, c'est que Blizzard ont pris le pas de plutôt maltraiter ses employés que de les choyer. Donc, les gens... Euh, ils ont... On peut pas rentrer... enfin, rester dans une boîte qui est toxique. Mm. Donc, pour leur bien-être, ils sont bien obligés de partir.
1: Bah, Donc, et en plus, euh, mais... C'est encore pire pour un jeu service, parce que GT Sierra parle du village service de Diablo 4, et on sait que sur Diablo 4, il y a eu des problèmes. On n'a pas eu des choses officielles, etc., mais il y a des couloirs qui disent que les... <rire> sur Diablo 4, c'est compliqué, là, en ce moment. Euh... Alors, apparemment, le jeu, il va sortir dans un plutôt bon état, a priori, mais en tout cas, en termes de gestion du personnel, il y a eu des vrais soucis. Comment te dire que sur un jeu à service où t'es tout en flux tendu, c'est quand même important d'avoir les gens qui restent et qui bossent pour toi, quoi Ouais, parce que... Et oui, Mordred, c'est devenu une tristesse, ce studio, parce que Blizzard, c'était un studio qui était aussi connu pour la qualité de vie de ses employés, quoi. Le, le patron de Blizzard à l'époque, euh, il était aimé. Mike Morem il était adulé par ses salariés. Tu vois des interviews des salariés de, de Blizzard à l'époque C'était des gens qui te disaient qu'ils n'hésitaient pas à faire des heures sup, etc. Parce que qu'ils avaient l'impression euh, de une bosser pour quelque quoi. chose de concret, d'être dans mmh. une famille et euh, d'avoir mmh. euh, un patron qui euh, prenait soin d'eux. Même les employés en France hein. On a des interviews d'employés en France, à l'époque, qui avaient un énorme respect pour Mike Morin parce que le gars avait pris la peine de prendre son avion, et que ça lui arrivait régulièrement de passer en France, pour discuter avec les salariés en France. Ah, t'as plus ça aujourd'hui, hein, c'est plus le même bizarre. Là, c'est Bobby, euh, Bobby, il a dit qu'il fallait faire les chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres, et, euh, et c'est tout, hein, il en a rien à foutre du reste. Hein.
0: Voilà. Ouais. Surtout que c'est la méthode d'écarter certains développeurs des bonus. C'est assez vicelard quand même. <rire> ah,
1: tu comprends, il faut 5% euh, qui... <rire> bon, bref. Ouais, c'est n'importe mmh, quoi. Mmh.
0: Bon, allez, on a, on a quand même une bonne nouvelle pour la prochaine news. Hein. Mmh. Donc il euh, donc y a la faculté de, de Chicago qui, a, euh, qui est en train de, de travailler sur une manette euh, qui se contrôle avec la langue et les lèvres. Alors le, la manette s'appelle Lipio Et en fait c'est basé sur une technologie d'électrode flexible Qui euh, capte les mouvements des lèvres et de la bouche Et en plus il y a même un retour euh, haptique Donc un retour tactile je veux dire Qui, qui permet de ressentir ce qu'on qu fait à l'écran mm -hmm. Donc les essais sont très prometteurs euh, Voilà il y a la vidéo là Les essais sont très prometteurs Et euh, pour les gens qui sont en situation de handicap Qui ne peuvent pas utiliser ni leurs yeux ni leurs mains euh, ça peut être un truc euh, Vraiment euh, Très adapté à leur, à leur handicap Et en plus euh, Tout le monde peut l'utiliser en fait Il n'y a pas que les handicapés qui pourront l'utiliser euh, Même pour d'autres applications euh, D'autres personnes pourront l'utiliser Alors les, la, les applications je ne sais pas encore Qu'est-ce que c'est mais en tout cas Au niveau applicatif c'est infini quoi On peut faire beaucoup de choses
1: Bah Par exemple tu peux contrôler un ordinateur
0: Rien que ça voilà, un ordinateur, euh, monter des vidéos, enfin, ça peut, ça peut rendre euh, euh, à des gens qui ne pouvaient pas travailler euh, peut-être le, le, le fait de pouvoir travailler sur plein de choses, surtout au, au niveau informatique, quoi. Mmh. Et euh, quand j'ai vu ça, j'ai dit, franchement, c'est très bien trouvé.
1: Ouais, en plus, tu vois, il y a un circuit imprimé, là, et tout, c est, c est un, ça a l'air ingénieux comme truc, quoi.
0: Ah oui, oui, c'est... Ouais. ouais, ouais, bon, on... Je sais qu'ils travaillent aussi sur les... Alors, pas, ce... pas la faculté de Chicago, mais... Il travaille aussi sur des, des casques qui permettraient de, de diriger par la pensée, mais c'est pas encore euh, très concluant, alors que ça, alors, visiblement, c'est...
1: Il y a, y a déjà des trucs comme ça. Hein, un... D'ailleurs, il n'y a pas plus tard que euh, cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a fini Elden Ring avec un appareil comme ça, en fait.
0: D'accord, et c'est... <rire> euh... Alors je connais pas le détail, hein, non tu pas, pas le mais détail je sais que
1: il euh, y a une nana qui a fini le dernier comme ça avec. Euh, Et c'est fonctionnel taille, à 100% Il euh... y
0: a pas des temps de latence Je ne sais ça. pas. Je ne ouais, sais pas. Ça.
1: Encore une fois, je n'ai pas lu des news. J'ai juste, juste passé ça. J'ai trouvé ça marrant, mais voilà.
0: <rire> D'accord. Ça ça aurait été bien une news pour euh, pour Kafka parce que par rapport au, comme il y a beaucoup de, de joueurs qui ont un handicap qui jouent euh, aux jeux de, de combat, mm. ça, c'est c'est vrai que ça peut. Euh... Ça peut les libérer de devoir acheter des manettes assez compliquées à utiliser. et Là, ça, je sais pas si c'est très intuitif. Faudra essayer, mais en tout cas, l'applicatif est quasiment infini. Je vois pas, enfin, plein de choses différentes. Là, les auditeurs peuvent pas voir la vidéo, mais ce qu'on voit, on essaiera de mettre le lien. Franchement, c'est pas mal. Voilà. On enchaîne. Ok, euh, donc on passe à ta news, alors elle n'est pas écrite en entier, donc c'était écrit comment un choix de perpétisme peut tout
1: changer, voilà. Oui, alors, euh, cette semaine, je vais vous parler de deux choses. Euh, la première, c'est de Resident Evil 4. Euh, vous, ça ne vous a pas échappé, il hein, y a le remake qui est sorti il euh, y a pas longtemps. Et euh, il se trouve que... Euh une personne s'est amusée à faire une vidéo démo. Alors, je précise, ce n'est pas un mode. C'est une démonstration de ce que le jeu n'a pas été pensé pour être joué dans cette perspective-là. Mais c'est une démonstration en gros de ce à quoi pourrait euh, ressembler le jeu si jamais on le jouait dans une perspective avec des caméras fixes. Ah, comme les
0: premiers résidents d'accord.
1: Exactement. Mmh. Et moi, il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai vu cette vidéo. C'est que le choix de la perspective de l'angle de la caméra, ça... Comment t'expliquer ça Je trouve ça hyper immersif, en fait. Je trouve ça plus immersif qu'une caméra à la troisième personne. Et tu sais pourquoi Parce que t'as une intention d'un réalisateur derrière, en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire Dans le sens que la caméra fixe, déjà, ça crée... Une espèce de tension sur tout ce qui est en dehors de la caméra, tu vois. Et aussi, le choix de l'angle de la caméra, etc. C'est un choix qui est artistique, c'est un choix qui est intéressant en fait, tu vois. Et euh, je trouve que cette vidéo, elle illustre très bien ça. Euh, avec ses différents angles de caméra et tout, on... on on essaye vraiment de créer une tension euh, où entends les trucs au loin, mais tu les vois pas, tu... et, et le fait, tu sais, de ne pas pouvoir bouger la caméra pour regarder, bah, ça crée encore plus de tension, en fait. Enfin, vraiment, moi, je trouve cette caméra-là hyper immersive, bon, ça, plus le fait que c'est super beau, quoi. Enfin, À euh, ouais. euh, euh, moins, Resident Evil, dans cette perspective, avec ce rendu-là, je, je prends, quoi. <rire> Alors, après, mais... attention ça, c'est des avantages aussi. Alors, on les connaît. Hein, quand as un monstre qui apparaît en dehors de la caméra, il faut lui tirer ouais. dessus, etc. Mais, euh, moi, des jeux indépendants, par exemple, qui reprennent cette perspective, je prends. Hein. Ne vous sentez pas tous obligés de faire des plans séquences. Mais il y, y aura un dire. mode pour,
0: euh, pour le jeu en, en, entier Ou euh, là, c'est juste. Ah euh... non, non, non.
1: Encore une fois, je l'ai dit au début, c'est une démonstration. Ce n'est pas un mode.
0: D'accord, mais il n'y a le pas jeu, un projet de, façon, de, de le faire comme non, non, ça. Non, il
1: n'y a pas un projet, et de toute façon, le jeu n'a pas du tout été conçu pour ça, mm -hmm, ouais. pour qu'on soit clair. Il y a des passages du jeu qui seraient totalement injouables avec cette perspective-là. Là, Là c'est juste une démonstration de ce que peut donner l'ambiance de Resident Evil 4 quand tu dis « Ok, je te retire le contrôle de la caméra, et c'est moi qui vais choisir les angles de vue, etc. » Pour, euh, et qui vais donner ma perspective de réalisateur en quelque sorte
0: <rire> ah bah non c'est c'est pas mal hein. franchement ça me replonge dans les dans les premiers Resident evil le 1 le 2 le 3 euh... oui c'est ça les trois premiers en fait mm. euh, qui avait cette cette tension qu'on avait quand on arrivait dans, dans certaines pièces on entendait du bruit mais on voyait pas ce qui passait parce qu'on voyait pas toute toute la part toute la partie toute la pièce quoi Mmh. et que t'avais Hunter qui te sautait dessus enfin euh, c'était ouais c'est c'est vrai que ça me manque ce genre d'ambiance euh... et puis
1: surtout euh, comme le souligne euh, GT Sierra le choix de la perspective à la troisième personne euh, c'est un choix qui est pas anodin en fait c'est à dire que pourquoi on fait une caméra à la troisième personne aussi c'est parce que les jeux sont plus orientés à action tu fais un jeu avec une caméra fixe comme ça, évidemment que le jeu, ça ne va pas être le même jeu que d'action. quoi. Si tu veux. Ça va pas être le même Resident Evil 4, en fait. Tu peux pas faire le même Resident Evil 4. Tu peux pas faire un jeu super péchu comme ça, euh, avec une caméra fixe, ça va être injouable. C Forcément, si tu fais un jeu avec cette perspective-là, tu vas faire un jeu qui est plus axé sur l'ambiance, en fait.
0: Ouais ouais, c'est l'ambiance. Et ouais. je
1: pense que c'est aussi pour ça que... Euh j'ai euh, autant d'affection pour les Resident Evil qui ont une caméra fixe, c'est aussi que parce qu'à cause de la caméra, ils sont beaucoup plus axés sur l'ambiance, parce que l'action, de toute façon, dans ces jeux-là, bah, c'était pas terrible, il hein, faut dire ce qu'il y a, quoi. Enfin... <rire> voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mon cher Garou. Sinon, on oh. va enchaîner sur une autre news qui parle de caméra, de perspective.
0: Euh, c'est pas l'IA, c'est autre chose. C'est encore... dans la même ah news. Non,
1: non, non c'est dans la news. Mais enfin, c'était deux news, mais je les ai regroupés en une. Donc okay. là, maintenant, je vais vous parler d'une table ronde qui a eu lieu chez PC Gamer. Il se trouve que pendant la GDC, donc la Game Developer Conférence, qui est donc un salon où les développeurs se réunissent pour discuter du jeu vidéo, faire des conférences, etc., où il y a souvent des choses très intéressantes qui sont racontées. On a eu euh, un monsieur qui a fait une sortie qui était très intéressante durant cette table ronde et euh, ce monsieur qui était qui est donc responsable des quêtes chez CD Project. Euh, je vais écorcher son nom, je suis désolé, hein, il s'appelle Powell Sasko, et euh, il a voulu parler en fait des problèmes qu'ont causé la Perspective à la première personne Dans Cyberpunk 2077 En gros ce qu'il explique C'est que le choix De la première personne Dans Cyberpunk 2077 Ça complique tout en fait Pourquoi Parce que il prenait l'exemple de The Witcher 3 The Witcher 3 Le fait que tu aies une caméra à la troisième personne Qu'il y ait des scènes Où le joueur n'a pas la main en fait, C'est-à-dire que en gros, euh, dans ces scènes-là, euh, c'est des projets qui choisissent les angles de caméra, t'as des discussions, t'as des champs, contre-champs, que tu as une mise en scène, etc. Ça permet de tricher, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, euh, comme tu as la main sur la caméra et que tu dis ce qu'elle doit faire, bah, par exemple, tu, veux, tu peux faire des pop des objets du décor, en fait, pendant que le joueur il voit pas ce qui se passe. Tu peux changer la météo pendant que le joueur il voit pas ce qui se passe. Tu peux, euh, par exemple, euh, faire en sorte que bah il y a un PNJ quand tu mets un certain angle de caméra, il a l'air propre, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, imaginons, il est affalé sur son bureau, tu vois, et il discute avec Gérald euh, sur le comptoir de son bar, par exemple, imaginons. Sauf que ce que tu vas pas, c'est que derrière, il a les pieds enfoncés dans le sol, en fait et qu'ils ont torché les animations... Enfin, tu sais, t'as juste la partie qui est visible, en gros, où ils, ils font super attention aux animations et tout ça, et t'as tout le reste, en gros, qui est totalement dégueulasse, en fait, parce ah qu'ils ouais. ont pas besoin de le travailler, en fait. Tout en gros, ça
0: permet de cacher la misère, quoi.
1: <rire> Alors, c'est pas forcément un cache-misère, c'est un gagne-temps, gagne en fait. Euh, ouais. C'est-à-dire que là où tu es emmerdé à la première personne, c'est que, du coup, t'as pas de cut. Euh, le joueur, il voit ce qu'il voit, en fait. Et derrière, tu peux pas tricher parce que le joueur, il a toujours la main. C'est-à-dire que si tu donnes la possibilité à un joueur de se déplacer pendant les discussions, que tu lui donnes euh, la... la possibilité de regarder à droite et à gauche pendant que ça discute, eh ben, tout de suite, forcément, derrière, ça pose des problèmes. Parce que ce que tu pouvais euh, économiser en temps avant, tu ne peux plus l'économiser déjà. Et les caches-misères ou les astuces que tu utilisais avant, parce qu'il y a quand même des caches-misères, on va pas se mentir, mais tous ces trucs-là, tu ne peux plus les utiliser, parce que à la première personne, le joueur peut tout voir, tout simplement. Alors, moi, à ça, j'avais juste envie de répondre une chose. Messieurs, ne vous sentez pas obligés de faire un plan-séquence comme God of War, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'entends par là Ne vous sentez pas obligés de faire un jeu où le, joueur, où le joueur, il a tout le temps la main, où le joueur, euh, pour l'immersion, euh, l'immersion à tout prix, il faut que euh, à tout moment, euh, il puisse euh, faire n'importe quoi, etc. Euh, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je préfère des jeux qui sont où il y a moins de liberté sur l'action du joueur pendant les dialogues, et où derrière, les choix de dialogue me donnent plus de possibilités qu'un jeu comme Cyberpunk 2077, où on te donne les choix A, B, C et D, et en réalité, c'est du pareil au même, il n'y a aucun choix qui compte.
0: Tu vois Non, c'est pour une, une illusion de, de choix, quoi.
1: C'est ça. Parce que, ne faut pas se leurrer, derrière, si tu ne peux pas utiliser ces, toutes ces astuces, en fait, bah derrière, ça a un impact sur le développement. Parce que ça veut dire que tu dois rajouter tout un tas de détails, des fois des détails OCEF plus, mais des détails qui ne sont pas OCEF parce que si tu ne fais pas attention, ça, ça va devenir contre-immersif, en fait. Enfin, euh, ces détails seraient aussi si on gardait la main sur la caméra et qu'on faisait en sorte que ben, le joueur, il fait pas ce qu'il veut pendant les dialogues, tu vois. Mais dès que le joueur, il est libre et que la perspective de ton jeu, cest de dire l'immersion à tout prix, il faut que le joueur ait la main, et pendant qu'il discute, il peut aller regarder euh, sous la table d'opération euh, ou je sais pas quoi, ah bah ben, ça pose un problème, voilà. Ouais. Donc voilà, c'était hein. une discussion euh, sur euh, les perspectives de caméra. À quel point ça... Je voulais montrer à quel point, si tu veux, le choix d'une pers perspective de caméra, ça peut à la fois impacter l'ambiance d'un jeu. C'est-à-dire que dans le cas de Resident Evil, le fait de choisir une perspective fixe avec un réalisateur en gros qui va choisir des angles de vue, etc., c'est beaucoup plus immersif. Mais derrière, tu vas pas faire un jeu d'action parce que cette caméra-là elle est pas adaptée à ça. Donc montrer que le choix d'une caméra, déjà, c'est montrer l'intention de ton jeu, et c'est pas un choix anodin. Et ensuite, choisir un angle de caméra, c'est aussi t'imposer des contraintes techniques derrière. Donc c'est ouais. rien qu'un choix anodin comme ça, c'est un choix qui peut grandement impacter le développement de ton jeu. Et je trouvais que c'était euh, un sujet très intéressant. Voilà. Mmh.
0: Mais enfin, pour revenir au plan séquence de God of War, pour le premier, euh, moi je trouvais que c'était vachement impressionnant. Le mm -hmm. fait que la caméra suive toujours Kratos du début à la fin, euh, même si l'angle variait un petit peu à droite ou à gauche, mais en tout cas, euh,
1: je, je trouvais que pour, au niveau immersion, c'était vachement. enfin Moi, ça m'avait beaucoup plu, c'était top. Ouais. Ah non, mais attention, hein, je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que faire ça, c'est un tour de force et qu'on s'en rend pas compte. Ouais. Et que des fois, il vaut mieux ne pas faire ça et faire d'autres choses à côté, parce que c'est pas l'optique de ton jeu en fait. Est-ce que franchement, le plan séquence, c'est quelque chose de pertinent Alors je dis pas que Cyberpunk fait un plan séquence, hein. je dis que la plupart du temps, il te laisse le contrôle sur la caméra, même à des moments, c'est pas forcément utile en fait. Est-ce que, il n'y a pas, plutôt que tu sais, euh, toujours à chercher à, à copier un tel ou un tel, il devrait pas y avoir une réflexion derrière pour dire, Ouais, mais non, mais attendez, là, si on veut faire le, la même richesse de choix de quête cyberpunk, que Cyberpunk, que, que The Witcher 3, et que les gens ont une attente par rapport à ça, là, derrière, il va falloir quête et dire, oh, « Oui, par contre, la caméra, là, euh, s'il te plaît, on prend la main à ce moment-là. » Même limite, peut-être qu'à ce moment-là, on va mettre le jeu en troisième personne, parce que après tout, tu t'es fait chier avec à faire un avatar, ce sera peut-être intéressant que tu vois ton personnage... Enfin, euh, euh, tu vois, enfin... <rire>
0: Euh, mais, mais moi, je tu... pense
1: qu'il y a des choix qui n'ont pas été faits sur Cyberpunk 2077, c'est qu'on a juste dit il faut que le jeu il soit à la première personne tout le temps et euh, que ce dogme-là il a nuit au jeu. Quoi, en fait.
0: euh, moi, justement, pour Cyberpunk, j'aurais préféré qu'ils qu se mettent à la troisième personne dans les modes dialogue, parce qu'en fait, quand tu discutes dans Cyberpunk, tu peux te barrer et le mec il continue de discuter tout seul, tu vois. Mmh. Et ça, c'est vraiment ça, ça, ça te sort du jeu, quoi. Euh, Surtout moi, que tu préféré... vois que le
1: jeu n'a pas été prévu pour, parce que par exemple dans God of War. Tu sais, ce qui est intéressant de Goss de voir c'est toutes les séquences où, tu sais, ils sont en train de dialoguer, ouais, et à un moment donné, euh, il se passe un truc, et ils disent, euh, ah, on reprendra ça plus tard. C'est hyper immersif, ça.
0: Ouais, ouais. La et ça, c'est
1: pas prévu dans Cyberpunk.
0: <rire> il y a, alors, là où les dialogues où, tu... où on te parle et tu peux t'éloigner, c'est les dialogues avec les nains, par exemple. Mmh. Tu leur... Ils te parlent, ils te disent une connerie, tu te barres, c'est pas très grave. Mais dès que le dialogue est vraiment important, euh, ils te fixent sur la, la scène, quoi.
1: Et en plus, j'ai envie de dire, dans Cyberpunk, tu t'es fait chier à faire un avatar à le personnaliser ça vaut pas le coup de le voir un peu de temps en temps quand même plutôt que de le voir que dans certaines cinématiques qui sont prévues pour
0: Ah ouais, c'est vrai que moi j'ai fait mon avatar c'est vrai que je l'ai jamais vu hein. peut-être dans une glace ou deux c'est tout <rire> c'est vrai c'est vrai que euh, c'est à quoi ça
1: sert de faire toute ce, cette customisation de l'avatar si rien tu ne le vois pas jamais quoi en fait à part que ce soit bien euh, pendant ta tête dire ah oui c'est mon avatar ah oui super t'as dépensé euh, euh, des ressources monstrueuses pour un truc qu'on va jamais voir moi, je dis ça, je dis rien, quoi, tu vois, enfin...
0: Ouais, c'est pas cohérent.
1: Juste pour citer Mordred, moi, tant qu'ils font Paris ville en isométrique façon populaire, j'y jouerai pas, désolé. <rire> ah, écoute c'est un choix, Mordred. <rire> un choix de vie.
0: <rire> D'accord, on peut passer à la suite euh... oui, oui, Ok. Oui, oui. Bon, donc tu vas nous parler de l'IA dans le jeu vidéo euh, du coup, avais... Ça fait plusieurs sujets. Des fois. Euh... Enfin, ça pue... Il y a plusieurs émissions tu nous avais déjà parlé d'IA dans le jeu vidéo. Euh... Dans Skyrim, mmh. je crois d'ailleurs.
1: Mmh. Je sais plus si c'était C'était par rapport euh... à la génération de dialogue euh, Alors, non, c'était pas dans Skyrim, c'était dans Mountain Blade. Ah, ok, d'accord, Mountain Blade. Et, euh, parce que c'était un mode chat GPT intégré à Mountain Blade. Et il montrait dans Mountain Blade un système avec chat GPT, en fait, où euh, tu pouvais taper des... des dialogues avec ton clavier, tu vois. Et le PNJ derrière en face, il faisait tout un speech. Par exemple, il discutait avec un forgeron, il demandait des renseignements, etc. Et ça marchait magnifiquement bien. Bon, bref. Là, je vais vous parler d'autre chose. Alors, c'est basé sur la même euh, techno que ChatGPT. D'ailleurs, je crois que c'est ChatGPT hein, qui est la base du truc. C'est-à-dire que c'est basé sur les modèles de langage. Alors, je rappelle les modèles de langage, c'est quoi En gros, c'est les intelligences artificielles ont analysé... Euh, on scannait internet, en fait, si tu veux, et derrière, quand ChatGPT euh, te répond à un truc quand tu lui poses une question, pourquoi il te répond ça C'est parce que, vu ce qu'il a scanné, il, en gros, à chaque fois qu'il écrit un mot, en fait, il détermine statistiquement euh, quel est le mot le plus probable qu'il faut mettre derrière, si tu veux. Et ça, en gros, c'est ce qui fait que ça génère des conversations cohérentes avec ChatGPT, parce qu'il a une base de données, en gros, où il a retenu que quand on discutait de ça, il fallait répondre plus ou moins à ça. Et le plus ou moins, c'est la variable qui fait qu'à chaque fois, il va te répondre un truc un peu différent, en fait. Voilà. Du coup, maintenant, imaginons, on a un chercheur qui a cherché à updater ça dans un espèce... Euh, alors, c'est un pseudo-jeu vidéo à la Sims, en fait. Alors, c'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est un projet de recherche, mais en gros, ils ont euh, adopté un style en pixel art euh, comme dans un jeu vidéo, etc. Euh, c'est un, un papier de recherche qu'ils ont publié, et en gros, ils avaient une interface en pixel art, et ils avaient dedans un monde un peu à la Sims, où il y avait des... Euh, PNG, ce qu'ils appellent des agents, en fait, ce que nous on va appeler des, des PNJ parce que, en gros, c'est ça hein, ce qu'ils qu appellent des agents. Euh, ils ont des PNJ en gros qui vont vivre leur vie, qui vont avoir des interactions entre eux. Alors, les plus euh, observateurs d'entre vous euh, me diront tirant un jeu vidéo où tu as des PNJ qui, par exemple, euh, vivent leur vie qui discutent entre eux, etc., ça existe déjà, il y a Dois Fortress, il y a Skyrim, etc. Alors oui, mais attention, messieurs, dames, là, on parle d'une technologie très précise, en fait. Qu'est-ce que c'est un agent, donc un PNJ, dans la technologie dont on parle actuellement Un agent, c'est quelqu'un qui a un objectif, par exemple, l'exemple donné, organiser une fête. Mmh. Pour accomplir cet objectif, il va faire quoi Il va se baser sur deux paramètres. Le premier paramètre, c'est son historique. Un historique, c'est quoi C'est qu'est-ce que j'ai vécu euh... Quels sont mes centres d'intérêt euh... Qu'est-ce que je sais faire Etc. Ça, c'est l'historique. Donc, il va se baser sur l'historique, le premier paramètre. Et le deuxième paramètre, il va se baser sur les nouvelles expériences qu'il va rencontrer en fait. C'est-à-dire que sur sa route, l'agent, il va croiser euh, par exemple euh, une nouvelle personne avec qui il va avoir une interaction, et cette interaction va avoir des effets en cascade en fait. C'est-à-dire que, imaginons, je sais pas, moi, euh, il, il va euh, dans le cadre de la fête par exemple, euh, ils avaient donné un truc qui était marrant, c'est qu'il euh, y avait deux agents qui se connaissaient, en fait. Il se trouve que l'agent numéro 1 est allé, euh, on va l'appeler Bob, et l'agent numéro 2, on va l'appeler euh, Louisa, euh, se connaissaient auparavant, et Bob est allé inviter Louisa à la, à la fête de Marie, en fait, parce que Marie voulait organiser une fête. Il se trouve que Bob et Louisa sont allés à la fête, et que dans l'historique euh, de Louisa, il y avait le fait que Louisa avait le béguin pour Bob. Et du coup, il s'est passé un truc qu'ils n'avaient pas prévu durant la fête, c'est que Louisa a demandé à Bob de sortir avec elle, en fait. Ça, c'est pas Skyrim, hein C'est <rire> une intelligence... Enfin, c'est pas une intelligence, c'est une IA... Émer... Enfin... J'aime pas utiliser le mot « intelligence » parce que ça, ça, ça donne l'idée de sentience derrière, mais en gros, c'est une intelligence artificielle qui, derrière, en fonction des, des routines qu'elle a en place, va créer des comportements qui sont émergents, qui sont intéressants,
0: tu vois. Et imprévisible, et et alors
1: Alors, imprévisible, pas forcément, parce que je mmh. rappelle que c'est basé sur ChatGPT, et que euh, ChatGPT, en gros, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a scanné Internet et qui, encore une fois, il détermine les comportements les plus probables euh, dans certaines situations, en fait. Ça fait que, en général, il va avoir tendance à sortir des comportements les plus probables, en fait. Et surtout, ChatGPT, c'est un truc qui est très polissé, en fait. Euh, C'est-à-dire que, vous n'en avez pas forcément conscience, mais ChatGPT... Il euh, y a plein de gens derrière qui mettent les mains dans le combouis Pour retirer tous les trucs de nazion Qu'il peut y avoir euh, et que l'IA absorbait par exemple tu vois Ah ouais, oui c'est sûr que euh, Je sais pas si vous vous rappelez de certaines IA dont on avait, euh, Qui avaient été sorties il y a quelques temps Où euh, au bout de 2-3 jours euh, L'IA était passée en mode full nazi à sortir des, des saloperies Enfin euh, voilà quoi, quoi. Donc, euh, euh, Du coup il y a des gens pour euh, Polisser ça Et justement ça c'est un, un problème qu'évoquait euh, La personne, enfin le chercheur Parce qu'il y a eu une interview derrière je vous mettrai un lien vers l'interview du chercheur qui a fait cette expérience-là, où il disait qu'en gros, par contre, le problème de ChatGPT, c'est que comme c'est très polissé derrière, il y, y a beaucoup de choses qui sont retirées, etc. Et il se demandait s'il n'y avait pas un risque derrière, que dans le cadre d'un jeu, par exemple, t'es pas des personnages un peu trop lisses, tu vois, un peu trop gentils, parce que l'IA de ChatGPT, il a été conçu pour être sympa avec son utilisateur, en fait. Il va pas se montrer impatient en mode, les eh, connards, tu me fais chier, c'est bon, euh, j'ai pas que ça à foutre de répondre à tes questions, casse-toi quoi tu vois. Non, non, c'est un agent conversationnel qui est là pour répondre à tes questions, qui est là pour être agréable. Donc du coup, comme sa technologie est basée sur ça, forcément, ça donne des agents conversationnels qui derrière, eux aussi, ont tendance à avoir un, comp un comportement très avenant alors ça marche très bien dans un jeu comme Stardew Valley Mais si derrière tu veux Faire un jeu de rôle Super dark, immersif ouais. dans un monde post-apo Ça pose un petit souci, tu vois en fait ouais, euh, ça. <rire> Voilà donc ça c'est le premier problème Et le deuxième problème Parce que là je vous dis ça Je, je vois tous les gens tout de suite qui se disent derrière oh, bah, C'est bon euh, d'ici euh, allez 3 ans on a euh, le nouveau Skyrim euh, Avec euh, Une IA euh, qui va euh, permettre D'avoir des comportements émergents Etc vous le savez peut-être pas, mais ChatGPT, ça consomme énormément de ressources de calcul, en fait. <rire> c'est parce que la, la base, autant la base de données de ChatGPT, c'est quelque chose qui tient sur quelques gigas, et euh, c'est très compact, autant l'utilisation de ces données et leur interprétation, c'est quelque chose qui demande une énorme puissance de calcul, actuellement. Et donc, du coup, implémenter ça dans un jeu, un, ça va pas être pour tout de suite, et deux, de toute façon à mon avis, vous attendez pas à ce que ce soit autre chose un truc en mode Dwarf Fortress, tu vois, avec euh, une, euh, comment dire, quelque chose en pixel art de très simple euh, visuellement, parce que derrière, imaginons, tu veux faire une IA comme ça dans un jeu en 3D comme Skyrim, où il faut que l'IA, quand elle a envie d'aller boire un coup, il faut qu'elle ait qu l'animation, tu vois, de je prends ma tasse, je verse un, euh, de, un liquide dedans, et je bois, tout énorme. ça, c'est des, des assets, c'est des animations. Alors, euh, c'est vrai que vous me direz, après, on pourra utiliser l'IA aussi pour faire des animations, et voilà, mais... Euh... <rire> Bref, tout ça pour dire que c'est un énorme boulot derrière. Mais quand même, on a une base très intéressante, hein, euh... ou surtout, c'est pas des scripts en fait, parce que je vois que à Kennedy, il y a des jeux où il y a des PNJ qui vivent leur vie. Encore une fois, oui, je, je dis pas le contraire. Dwarf Fortress typiquement, il y a ça. Mais ce, ce sont des scripts. Ce n'est pas une intelligence artificielle émergente qui va évoluer, qui va garder en, en mémoire un contexte. Ce ne sont que des scripts. Là, je vous parle d'une intelligence artificielle où on va avoir un contexte, on va avoir un historique, et l'intelligence artificielle va réagir en fonction de cet historique et de son objectif. C'est totalement différent. On est à un level de magnitude. C'est la folie, quoi.
0: <rire> Donc, faudrait. Euh, bah, la console serait. Enfin, le jeu serait connecté euh, constamment à, à l'IA euh, pour pouvoir générer les, les procédures en, di en, en direct, quoi.
1: Mm. Et oui, Mordred, je radote Et alors Hein J'ai le ouais. droit, non <rire> 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 Bref, c'est vraiment euh... bon, Bref, tout ça pour dire que moi je suis super enthousiaste Je sais pas ce que t'en penses, Garou Si t'as quelque chose à ajouter ou si on, on, on en arrête là Pour cette semaine <rire>
0: Euh, bah moi en fait au niveau IA mes connaissances sont quand même très limitées <rire> On va être clair hein. Kafka ça lui aurait plu d'ailleurs le, le, le sujet euh, Bah disons que si ça sert pour le bien le jeu vidéo euh, Et qu'on peut avoir un, un jeu quoi, euh, tout à fait bienveillant ou dark Selon, selon le jeu qu'on joue Ça peut être super sympa Après euh, comme tu dis les, les, la puissance de calcul demandée ben c'est pas pour tout de suite Donc euh, faut être patient quoi. Et
1: puis il faut voir en termes de game design aussi euh, oui. C'est-à-dire que le problème d'une intelligence artificielle émergente comme ça, si elle se met à faire n'importe quoi, enfin, n'importe quoi dans le sens où euh, quelque chose qui va être nuisible pour l'expérience du joueur, en fait. ouais Parce que, vous voyez euh, tous ces joueurs de Skyrim là qui s'amusent à mettre des paniers sur la tête euh, des PNJ de, de Skyrim pour aller voler tout leur bien, etc. Imagine maintenant tu peux plus faire ça, déjà. Et en plus, euh, derrière, euh, les PNJ vont se souvenir que tu as tué leur chien la semaine dernière. <rire> ouais, c'est clair. <rire>
0: Ils vont préparer <rire> un bûcher pour ta, pour ta venue, ouais. C'est <rire> ça
1: Imagine les, les PNJ du jeu. Ils décident, ah ouais, t'es peut-être l'élu, mais en fait, on va te buter, tu vois, parce que t'es un connard, en fait. <rire> Game over. <rire> oui, c'est vrai. On que... sait pas ce que ça peut donner. Euh, comme euh... Après, ça, ça donne des choses marrantes, mais euh, disons que... C'est pas les... adapté à tous les jeux non plus, tu vois. L'IA <rire> c'est
0: bien, mais faudra il faudra qu'il le limite, sinon le joueur, il va se faire
1: massacrer, quoi. Oui, et surtout, il faudra que ce soit adapté à ton game design. Typiquement, une intelligence comme ça dans, euh, cyber, quand, dans The Witcher 3, ça n'a aucun intérêt pour moi. The Witcher 3, c'est un jeu qui est cinématique, en fait. C'est un jeu qui cherche à émuler le cinéma, où tu as des dialogues, une mise en scène, des personnages, etc. Est-ce qu'on en a vraiment, vraiment quelque chose à foutre que l'intelligence artificielle dans ce jeu, elle a, euh, ce matin, elle décide que bon, euh, le Nesquik, c'est pas terrible, du coup, je vais prendre des frottises, tu vois. <rire> non, mais par contre,
0: euh, créer des quêtes secondaires euh, à la volée, pourquoi pas, tu vois. Ça, ça peut être sympa, si ah, c'est oui, bien oui, fait, oui. Hein, bien
1: sûr. Si par contre, c'est un jeu comme euh, les tout premiers jeux Bethesda, genre Daggerfall, qui est du coup un jeu full procédural, où t'as un monde immersif, etc., où on va te générer des histoires à la volée Ah là, super, tu vois Ouais, génial, génial.
0: <rire> ouais, ouais. bah on va voir tout ça. J'espère que ça va arriver pas trop dans pas trop longtemps quand même. Mm.
1: Parce
0: que ChatGPT, oh. c'est vrai que c'est assez récent. Il euh, y a d'autres en plus, il y a d'autres IA qui oh sont oui, en train oui. euh, ChatGPT, c'est plus connu. Hein, c'est euh... la course, euh, mm. c'est la course. Donc euh, ouais.
1: J'étais euh, sûr. Je pense que c'est possible. La preuve, ils l'ont déjà modé pour les besoins spécifiques de ChatGPT qu'il est actuellement. Euh, encore une fois, ChatGPT, ils n'ont pas sorti brut de décoffrage. Hein. Derrière, tu as plein de gens euh, en Afrique, soit dit en passant, je le précise, c'est des gens qui bossent en Afrique, euh, qui euh, doivent expurger de ChatGPT euh, tous les contenus nasillons, etc. Hein, c'est euh, euh, déjà le cas en fait. Tu peux déjà euh, customiser l'IA pour qu'il corresponde à tes besoins. Et je pense que, de toute façon, ChatGPT aurait tout intérêt à commercialiser, à faire des offres commerciales sur ça, en fait. Tu vois. En tout cas, dans le, dans le cadre du vidéo, ça sera intéressant. Maintenant, encore une fois, vu la puissance que ça demande, mm. n'attendez pas ça pour tout de suite.
0: Ouais. Il faut que la technologie prenne un soin un petit peu plus... Euh, peu plus mûr. Mm. Elle n'est pas mûre encore. C'est balbutiant. Ouais. Ok, bah... Si pour toi c'est fini, euh, si t'en as quelque chose à rajouter, pour moi c'est bon.
1: Alors, Moren, pour la monétisation de ChatGPT, <rire> euh, je crois qu'il y a une version euh, entreprise, Pas... en fait, actuellement, où tu dois payer un abonnement. Je, faudra demander, je crois que KFK, d'ailleurs, euh, payait un abonnement pour son boulot, parce que lui, il utilisait ChatGPT justement pour... Tu euh, sais, il devait faire des rapports, etc. Et ça le faisait chier, en fait. Du coup, il utilisait euh, ChatGPT pour compiler les données, en fait. Il semblait qu'il payait un abonnement pour ça.
0: <rire> ouais j'étais fier hein. On peut l'utiliser pour plein de choses Ouais <rire> Ok Bon ben, je pense que c'était le mot de la fin hein. on, va, on va terminer là hein. Donc mm. vous pouvez euh, réécouter l'émission Sur iTunes, sur les agrégateurs de podcasts Comme Podcast Addict Allez sur le site gameinfo.fr euh, euh, nous, Allez nous dire un petit coucou Sur le Discord et vous revoir l'émission sur le Twitch si vous voulez voir les vidéos, voilà. Une
1: dernière précision, c'était, ouais. euh, alors pas le dernier podcast de l'année, mais il va y avoir deux semaines de pause, car je pars en vacances et je vous emmerde <rire> Voilà ah. <rire> Donc pendant <rire> deux semaines, pas de podcast. Hein, je, je pars en vacances, je vais voir mon papa et ma maman, on ouais. va jouer à la PlayStation 5 avec mon papa. Je vais lui montrer Ghost of Tsushima. Ça va être très bien. Voilà. Il va prendre 2, euh,
0: 3 ou 4 kilos de plus. Hein ouais, voilà.
1: exactement. Ah <rire> oh, non, mais le pire, c'est que ah, la cuisine de maman, là, ça va être euh, la fatalité. Là, hein, <rire> ah oui, c'était <rire> tellement bon, ça va être une
0: catastrophe euh, en revenant.
1: <rire> Il va falloir euh, se remettre euh, au, pain, hein, au pain et à
0: l'eau. <rire> bah oui, c'est sûr. Hein. C'est comme quand ma mère, elle vient. Hein. Laisse tomber. Hein. <rire>
1: Donc voilà, euh, deux semaines de vacances, euh, je vais pouvoir en profiter. Des bisous les gens, à dans deux ou trois semaines, je sais pas exactement. Voilà.
0: Des bisous. Bisous à tout le monde, bonne
1: soirée. <rire>